0: Neş mi
1: oldu? Aa.
0: <gülüyor> yeni bölüm icat karşınızda. <gülüyor> Biz baksaydık iyi dansıda kaçinci bölümdeyiz diye. <gülüyor> geçen hafta yapmayınca karıştı demek ki. Hayır geçen hafta yapamadım. Geçen hafta yani bir engel de yoktu ama ikimiz de modu yerinde değil. Ya bazen de o şey
1: oluyor yani insani olarak, depresif hali. Zaten ben geçen hafta genelde kendimi komple kapattım
0: hiçbir şey yapmadım. Hmm. Ee... Keyifsiz bir hafta geçirdik galiba ben yeni olarak bu bulanak keyifsizim sana geçen hafta vurmuş. Eski yes geçtik, bu hafta yeni bölümler. Tabi bu hafta yeni bir durumda çünkü yan yanayız. Evet. Kepa yan yana yapacağız bu kaydı. Genelde yani işte ben Ankara'da yaşıyorum, ben de İstanbul'da yaşıyor. Skype üzerinden kaydediyoruz ama şu an karşılıklı oturuyoruz.
1: Bir de şey var yani ben, bana bazen ara sıra oluyor bu. Yani yılın belli dönemlerinde sıklıkla mevsim geçlerinde yaşanan bir durum ama bazen mevsim ortasında da oluyor. Ee, bir anda kendimi yaşadığım gerçek hayatın bütün gerçekliğinden dışarı atmak istiyorum, ee, bambaşka bir düğün, kendi dünyamda yaşamak istiyorum aslında. Ee, bu bunu... normalde nerede yaşıyorsun benim? İnsanlarla <gülüyor> beraber. <gülüyor> Bugün biraz ben
0: bu modda takılacağım, biraz bir troytic yapacağım. <gülüyor> ee, yani normalde bir
1: sosyal çevreyle beraber yaşıyorum.
0: Yani anladım ne demek istediğini, şaka yapıyorum, takılıyorum. Yani, yani. kendi üşlü dünyana dönmek istiyorum olabileceğim dönemde.
1: Burada e, şimdi, bu geçen hafta ben genelde kütüphanedeydim and işte kitap okudum. Bir şeyler yazdım, yazdım, çizdim. Öyle geçirdim. Zaten bu tarz dönemler çok ağır oldu zaman Ankara'ya kaçıyorum ben
0: biliyorsun. <gülüyor> Ankara'ya şey, bu, en iyi et, gibi bir şey böyle. <gülüyor> geliyorum, kendine geliyorsun 06'yı görünce. Evet, ya burada bir şey ne bileyim bir şey var yani. Ama bu sefer çok şikayet ettim. Yerlerde kar değil, buz böyle soğuk olmasından çok şikayet ettim bu sefer.
1: Ya o şeyi
0: anlamadım. Hani bir de Kar yağdığını görmeden, yerde e, kar ve buzun olduğunu görmek biraz ilginç yani. İlki şeyde yaşamıyorum. Kuzey kutbunda falan yaşamıyorum. Gülönlü atla falan böyle. gelsin herhalde şey böyle travma yaşayacaksın. Büyük ihtimalle de. Ocak ayının ortasında. Yani kar genelde olur. Olmasa bile yerler genelde buzludur. Yerler hep buzludur. Ya buzdan
1: ziyade hani tamam buzlu biraz abarttım hani. Espireye döktüm ama hani kar görmek yerde. E, Garipme gitti çünkü kar yağdığını hiç görmedim ya bu sene ben daha. Anladım İstanbul'da yağmadı bu sene. Yağmadı bu sene
0: İstanbul'da. Bu sene burada da geç yağdım. Ebeve bir gol gol yaptık. Evet, güzel. <gülüyor> Gelelim bu haftaki konumuza. Bu hafta iki deneyden bahsedeceğiz. Bir tanesi Milgram deneyi. Otoriteyle uyma deneyi olarak da biliniyor olabilir. Bir tanesi de küçük Albert deneyi. Albert'ın deneyinde belki... Tüylü varlıkları, tüylü beyaz şeylerin deneyi diye hatırlıyor olabilirsiniz. Bu iki deneyden biraz bahsedeceğiz. Buradan belki mevcut akademik düzene, buradaki kendimize gördüğümüz çarpıklıklara gerek Türk özelinde, gerek hani genel dünya genelinde yürüyen akademik sisteme dilimiz üzerinden bir eleştiride bulunmaya çalışacağız. İstersen Migrum deneyi başlayayım. Başlayalım. Şimdi Migrum deneyi Yale Üniversitesi'nde Stanley Migrum tarafından yapılmış bir deney, 1961 yılında yapılmış bir deney. Sistem şöyle işliyor. Bir otorite temsil eden bir kişi var bir odada. O, o odaya bir katılımcı geliyor. Buna denek diyelim. Sonra başka bir odada da deneyin setapının içerisinde olan bir kişi oluyor. Bu içerideki kişiye soru soruyor denek ve yanlış bildiğinde ona ceza vermek maksadıyla küçük bir elektrik şoku vermesi isteniyor. Bu elektrik şokunu yiyen kişiler, tıpkı yiyen kişilerse yemiyorlar. Öyle setupta bir elektrik şoku verme durumu yok. E, Migram'ın öğrencileri. Yani sanki, öğrencileri. Elektrik,
1: şoku sanki
0: elektrik şoku yemiş gibi davranıyorlar. Sanki elektrik şoku yemiş gibi davranıyorlar. Elektrik şoku veren kişi, deneyin yapıldığı kişi bu içerideki öğrencileri görmüyor. Sadece seslerini duyabilecek kadar yakın bir mesafe. Soru soruyor, soruyor, soru yanlış yap gelince ufak bir elektrik şoku. İkinci yanlış da daha büyük bir elektrik şoku. Üçüncü yanlış da daha büyük bir elektrik şoku. Burada bir soru sorayım mı ben? Tabii. Anlamak maksatlı. Elektrik şokunun
1: boyutunu veya şey, yüksekliğini kendisi mi seçiyor denek yoksa? Yok, belli. Belli.
0: Tabii. Önünde bir radyo butonlarını andıran butonlar var. Hı. Videoları da var zaten deneyin. İşte şeyini artırıyor ampermelerin. Önünde bir tablo var. Işte birinci yanlısı şu kadar, ikinci, ikinci yanlısı şu kadar diyerekten. Oraya getiriyor, basıyor. İçeriden ilkinde hiç ses geliyor. İkincide ah, ah diye ses geliyor. Artık çığlıklar geliyor. Ve e, deneklerin hemen hepsi, yani içeriden çığlık gelince şey yapıyor. Yani hani ya, acı çekiyor, devam diyeyim mi falan diyor. Otoriteyi temsil eden, deneyi organize eden kişi rolündeki kişi çok net ve soğuk alın bir şekilde, tabii ki devam edeceksiniz tarzında, yani tam kelimeler onları olmayabilir ama, çok net bir şekilde ne devam edilmesini emrediyor tarzında cevaplar veriyor. E, artık bir noktadan sonra, Hayali olarak öğrencilerin yediği elektrik şokları onları bayırtmış ve tepki gel, gelmiyor hale gelmiyor. Yani o kadar büyük çığlıklar duyulmuş ki e, acıdan baygınlık geçiriyor ama adam hala elektrik vermeye, denekler hala elektrik vermeye devam ediyorlar. E, burada e, deneyin belki de en şaşırtıcı kısmı, oranı tam hatırlamıyorum ama e, az önce önümde de açıktı da %90'a yakın bir oranda denek denetler son şeye kadar de vermişler. Son voltaja kadar hmm. devam etmişler bu şoku vermeye. Bu da sonuç açısından insanın otorite emrettiğinde suçu, tırnakçı suçu otoriteye attığı sürece etik değerlerden ne kadar uzaklaşabileceğini gösteriyor. Şu an oranı bulmaya çalışıyorum. Oranı yine göremedim ama epey yüksekçe bir oranda. Zaten katılımcının neredeyse hepsi ...bağırışlara rağmen devam ediyor ama... ...yüksek bir oranda da son artık voltaja kadar... ...veriyor ve insanlar deneyi tamamlıyorlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi gidiyorlar. Çok sonradır bu insanlar bulunup... ...ya bu aslında bir deneyiz. kimsenin canını yakmadığınız yerden... ...geri bildirim yapılıyor. Şimdi bunu... ...bugünün konseptine uygun olacak şekilde... ...iki açıdan değerlendirebiliriz. Bir, ya bu etik mi? Böyle bir deney yapılabilir mi? Sosyal bilim dediğimiz şey... ...bilim veya sosyal bilim dediğimiz şey... Buna izin verecek kadar acımasız mı? Bunu belki Albert'ın dediğinde daha rahat irdeleyebiliriz. İkincisi de deneyin ortaya koyduğu şey, yani insanlar sana, sana bunu yap dediğinde, bunu yap dediğini şöyle anlamak gerekiyor. Bak bu terörist dediğinde, bak bu iyi, bu bizim için faydalı bir şey dediğinde, bunu otorite dediği için koşulsuz bir kabullenme haline gidebiliyoruz. Bunun ayrımını nasıl varabiliriz? Nerede bu gerçekten faydalıdır? Nerede bu otorite dediği için ben bunu otomatik kabul ediyorum diyebiliriz.
1: Yani şöyle yaklaşmak istiyorum. Bütün perspektifi biraz daha genişletmek istiyorum ben. Burada otoriteyi ne kadar büyütürsek, aslında gelen talimatlar da o kadar büyük. Aslında bizim için de örnek veriyorum. Bir savaş olduğunu düşünün. Bu savaşta karşılıklı savaşan askerler var. Tek tek bu askerlere sorsak, aslında hepsi belli bir amaç çerçevesinde bu savaşın makul olduğunu bize anlatabilirler. Tabii ki. Fakat üst perdeden baktığımızda hepsinin benzer makullüklerde açıklamalar yaptığını görürüz. Yani benzer açıklamaları makulleştirerek aslında.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz, aslında herkes Amerikanın oyununu görüyor ama herkes aynı oyunu görüyor.
1: Evet, <gülüyor> tabii. Yani herkes aynı oyunu görüyor ve onu oynuyor. E bunu oynarken de, yani işte örnek veriyorum başımıza geldi, e, işte Çanakkale, Regis Savaş, yani bizim için çok önemli, çok değerli bir mücadeledir. Ama oraya gelen yabancı askerleri düşünelim, e, hiçbir şey yok. E, yani oraya Para kazanmanın dışında bir derdi yok orada Hı. aslında paralı askerler. mecburiyet de var. E, biraz de mecburiyet de var ama oraya geldiklerinde, düşmanca saldırabiliyorlar. Çünkü bilmiyor karşısındaki. Bilmiyor. Ona kötü anlattık. Evet, yani yani iyiler ve kötüler lisesinde karşılaşacakları insanlar kötü olarak. Ya
0: tamam. böyle e, düşünmüyor. E, e şimdi bizim için ters anlamda bir büyük mücadeleye gidelim İstanbul'un fethi. Şimdi e, İstanbul'un fethi ekonomik ve yani politik önemli bir fethi. Tamam. Ama orada gerçekten kılıç sallayan bir işte e, askere gidip sorduğunda muhtemelen e, şeylerle ne diyorlar ona? gavurlarla ıı, ve işte Allah'ı inkar edenlerle savaştığı için bunun çok haklı bir savaş olduğunu düşünecek. Doğru. Öyle yani düşünecek.
1: Tam tarzı işte oradaki gelen... Bizanslıları düşünmesi.
0: Onlar de. da yani. yine gavurlarla, gavurlarla savaştı. İki tarafta gavurla evet, Doğru. Yani aslında burada
1: şey var, yani denilen çok doğru, günlük hayatta bile bu böyle. Ee, i̇şte kendi aramızda konuşurken bile hani sözüne güvendiğimiz birisi, bir konu hakkında fikir belirttiğinde evet artık bizim için artık o öyle işliyor olabiliyor o mekanizma evet. yani burada temel sorgulamalar yani şöyle bir şey hayattaki her şeyi bütün insanların her şeyi sorgulaması çok mümkün bir şey değil değil, değil. yani çünkü çok fazla çeşitli şeylerle karşılaşıyoruz yaşıyoruz
0: bu bilmenin yöntemlerini
1: götürür bence
0: evet, de. yani. bilme dediğimiz şey, bir şeyi biliyor hali birkaç farklı şekilde gelip diyoruz bunun en İyisi bilimsel metot dediğimiz metodu uygulamak. Herhangi bir ilgi için bunu uygulayabiliriz. Ama bunu her şeyde uygulamak mümkün değil. Yani ben kalkıp nasıl e, yer çekiminin 9.8 olduğunu şey yapayım ki, e, ölçeyim ki? Biz de fizik teker birinci sınıfta ölçürdüler. Yani ODTÜ'de fizik bölümünde birinci sınıfta yer çekimi ilmesi ölçüyoruz. Çok mantıklı bir hareket Abi biri 12 buluyor, biri 6 buluyor. <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor>
1: bu <gülüyor> tabi biraz daha kesin sonucu olan bir şey aslında, <gülüyor> İspatlanmış bir şey benimle diyeyim. Ama bu mesela
0: baş meni metodlarından bir tanesi de mesela birisi sana söyler öyle bilirsin. İşte sen... bak, başka bir örnek
1: ver, mesela sen bana dedin ki ya ben işte ben marketten gidip cips ve kola alacağım, bu akşam film seyredeceğim diye bir konsept oluşturdum. Sen de bana dedi ki ben Ankara'yı bilen birisi diyelim. Ya şuradaki köşedeki bakkala gitme. Hı-hı. O bakkal problemli. Ondan aldığın cips bozuk çıkar. Hı hı. Dediğinde bana... Detay evet, verilme gerek yok Problemli. Yani, evet. Pro- o bakkala gitme. <gülüyor> Bu bile yeter. Bu bile yeter. Tamam ben mutlaka bir sonraki bakkala gideceğim. O bakkalla ilgili hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyim yok. Diğer ilgili de hiçbir fikrim yok. Hı. Ama bir anda ben o bakkala gitmiyorum. Evet iyiler kötüler. Sen burada otur dedin. Bunun için devlet olmana hı hı. veya e, devleti din olmana hı hı. veya
0: bir ideoloji olmana da gerek. Evet gerek yok ama şimdi benim seni bilerek veya bilmeyerek burada bir yönlendirme durumu var değil mi? Ben sana da bir otoriter oluyum Bunun kitlesel bir zararı yok. Evet yok. Kitlesel bir zararı yok. En fazla işte sen o adamdan cips alırsan kaç para kazanacak? Onu kazanamamış oluyor, sen de birazcık fazla yürümüş oluyorsun ama. Hı, bu kişiye biraz daha büyüttüğünde, devlete, dine mal ettiğinde işler biraz çirkinleşebiliyor neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sadece bir otoriteden aldığında bu sefer o otoritenin, o otorite demek insan olduğu için yapabileceği yanlışlar bütün bir topluma mal olmuş oluyor. Ve bütün bir toplumun geleceğini geçmişte etkilemiş oluyor. Ve hatta düşünce biçimini değiştirmiş oluyor. Sen bugün işte İrlanda'daki bilmem ne örgütüne terörist diyorsun. Neden terörist diyorsun biliyor musun? Orayı? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Neden? Terörist onlar çünkü onlar İngiltere Devleti açısından terörist olarak gördüler. Evet. O ilişkide de bizim için otorite İngiltere Devleti için İngiltere Devleti teröristtir. Şey, o İngiltere Devleti diyor. İlla, o ayrı işler teröristtir. Aynı şey işte İspanya'da et alır bir yer için geçer. Bunlar teröristtir. Neden teröristler biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Biz öyle söyleniyor çünkü. Daha Otorite gibi. bunu emrediyor. Ne? Şimdi bizim açımızdan bunun hiçbir önemi yok yani Bize çok uzak çünkü. yani ve Orada yaşayan bir akrabamız da yok. oradaki karışıklığı da bizim için birinci anlamda ifade. Bir... ...şey yok, önemi yok ama orada bulunan birisi için düşündüğünde bunu, iş çok kötü oluyor. Yani çok içinden çıkılmaz bir sorun haline geliyor. Otoritenin dediğine ne kadar uymak zorundayız. Hiç kimse otoritenin dediğine uymasın, herkes kafasına göre yaşasın da bu kadar kalabalık nüfusta mümkün değil. Ya o zaman çok belli çok... kurallar olması da gerekiyor.
1: Çok büyük bir anarşi de oluyor. Evet evet, bu
0: da uygun bir yol Bu da yani. yürütülebilir bir şey.
1: İnsanlar Kesinlikle. bu sefer orman kanunuyla yaşamaya başlıyorlar. Güçlü olan güçsüzlüğü ezmeye başlıyoruz. Benlik bir sıkıntı yok biliyorsun. Güçlü
0: olan güçsüzlüğü ezmeye başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oraya iniyorsak ee, ben
1: işte hiç izinim. Yani eğer tamam. eğer işte bundan bin yıl önce yaşıyor olsaydık evet senlik bir sıkıntıydı ama bugün var. Bugün yani tabii, tabii ki var yani. yani bugün var. Hani bugün
0: daha fazla beslenmem gerek. Daha çok para harcamam gerekiyor. <gülüyor> Sadece, <gülüyor> Sadece oluyor mesela. Seni yok edebilecek kişi işte elinde küçük bir silahla bunu başarabilir. Silah gerek yok yani. yani bugün x kişisini yok etmek için... Hiçbir araca ihtiyacın yok yani sosyal medya üzerinden birini hayatını bitirebilirsin. Ne evet, oldu doğru. Yani
1: bir benzer konu mesela sosyal medyadaki otorite durumu var yani mesela. Sos... İşte orada bir otorite yok galiba. Oluşuyor ama. Yani şöyle... Fenomenleri mi söylüyorsun efendim? Fenomenleri mi söylüyorsun? Hem fenomenleri hem de manipülatörleri söylüyorum ikisinden aslında. Hmm. Yani şimdi manipülatörler için şey diyorlar troll benzetme ismi. Geldi. Ben çok
0: eğleniyorum onları
1: okurken ya. Ama şey var yani, her şeyi manipüle ediyorlar yani bunlar örnek veriyorum bir e, işte deprem yaşadık hı hı. Elazığ'da onu da manipüle etmeye çalışıyorlar. E, işte bir futbol maçının sonucuyla ilgili de bir şeyi manipüle etmeye çalışıyorlar. Hani buradan belli ki bir gelir sağlıyorlar ya da bilmem kişisel zevk... Saf kötülük olabilir mi Saf... o? <gülüyor> <gülüyor> Saf kötülük olabilir mi? Yani bir gelir... Yani hiç
0: hiçbir gelirin yok abi. Evinde oturuyorsun, gündüz işine gitmişsin, gelmişsin ve durdur e, dur insanın canını sıkıyorsun yani. Yalan yanlış bilgiler atıyorsun ortaya. Bu, bu saf kötülüktür ya.
1: Bir çıkarın yoksa olabilir ya. Yani tabii bunun da nedenlerinin sorgulanması gerektiğini söylemekle beraber ilk bakışta evet saf kötülük budur diyebilirim. Ama nedenlerine... Saf kötülük
0: budur da bu saf kötülüktür farklı pardon, şeyler. Pardon,
1: bu saf kötülüktür diyebilirim. Doğru yanlış kurdun cümleyi. Bu saf kötülüktür diyebilirim ama yine de nedenlerinin incelenmesi gerekiyor
0: düşünüyorum yani. Dizim ben mevzuyu şuraya getirmek istiyordum. Ee, bu otoriteye boyun eğme kavramı, şimdi deneyde işte Millenum deneyinde bahsedildiği üzere insan yani kendisi bir sorumluluk almadığını hissediyorsa ve otorite ona bir şey yapmasını emrediyorsa yapıyor. Ee, ve bu birine acı çektirme dahi olsa oluyor. Şimdi ülke devlet yönetiminde böyle kutsal değerlerin ön plana çıkıldı, çıkarıldığı bir otorite olunca da bu acı çektirmeye geç, nefret etmek hatta öldürmeye kadar gidebiliyor. Dolayısıyla otoritenin bu gücü çok büyük bir güç. Ve otorite dediğimiz kişi işin sonunda bir kişiye bağlı veya en azından bir grup kişiye bağlı olduğu için insanın tırnak bir ölümlünün eline bırakılamayacak kadar da tehlikeli bir silah. Dolayısıyla burada e, insanın bu psikolojisini yenemeyeceğimizi varsayarak, yani otoriteye boyu, boyun eğme, çünkü bu aslında bilmenin yöntemlerinden de bir. E, i̇nsanın bu psikolojisini değiştiremeyeceğini varsayarsak, sanki burada çözüm, otoritenin o hakimiyetini bölmek. Tek bir otorite, tek bir mutlak otoritedense birkaç farklı otorite elde edersek eğer, Bunlar birbirini dengeleyici
1: unsur olabilirler. Şöyle bir... Ben de savunma mekanizması söyleyebilirim buna. karşı. Şimdi en başta söylediğim cümle yani. Herkesin her bilgiyi sorgulayıp, araştırarak, doğruluğunu teyit ederek hareket edebilmesi mümkün değil. değil. Yani buna zaten zaman yetmez. Bir günü bile yaşayamayız. Tabii ki. Burada belki de vicdani sorumluluğunu insanların arttırmamız lazım otoritenin verdiği emirle bir kötülük yaptığında bir ceza verdiğinde vicdanen sorumluluk hissetmiyor aslında birinci temelde. Belki çok sonralarında evet. o bir şekilde vicdan sızlatabiliyor ama bunu çok küçük oranda yani yani. Yaparken burada bir vicdanen rahat. Çünkü ona emrediliyor. Ben sadece emirlerini yerine getirdim. Burada belki vicdani sorumluluklarımızı en baştan çocuklardan başlayarak eğitim kurumlarında çocukların vicdani sorumluluklarını arttıracak şekilde bir sorumluluk bilinci verebilirsek bu otoritenin karşı tamam tamamen isyan edin ortadan kaldırın değil ama ya düşünülmesi
0: gereken şeylerde de durabilecek düşünebilecek bireyler elde edilebilir diye düşünüyorum. O zaman sen çözümü farklı yerden diyorsun. Ben otoritenin gücünü dağıtıp farklı otorite odakları oluşturmanın daha iyi bir çözüm olacağını düşünüyorum. Sen birazcık da otorite kalsın öyle ama bunun etkilediği kişileri biraz daha bilinçlerle getirelim ki ya orada öğrenci acı çekiyorsa basmasın arkadaşın zile demine getiriyorsun. Bunlar hiç de şeyler aslında bir yandan farklı çözümler değiller yani. yani.
1: Senin önerdiğin çözüme şöyle bir yerden itiraz edebilirim aslında. Hani otorite diyelim ki işte bir tanrı otoritesi var. Biliyorsun işte tek tanrılı diller var, çok tanrılı diller var, bir sürü din var mesela. Antik Yunan'a gittiğimizde aslında otoriteyi bölmüşler. Yani evet. evet kısmen bölünmüş ama bu sefer tanrılar birbiriyle kavga etmeye başlıyor. Ne güzeldi. Yani. <gülüyor> ama
0: sorun şu, bu sefer yani otoriteler birbiriyle kavga edince bu sefer en tepeye bir tane Zeus
1: getiriyorlar otorite. Yani yine şey var hani e,
0: bu yine tekilliğe doğru
1: gidiyor aslında. Tekil Peki, otoriteye doğru gidiyor. geliyor. Yani Bölsen de bu sefer otoriteler kavga ediyor.
0: Zeus mutlak güç değil mi? ama o mitolojiyi okursan yani. eğer. Tamam onların kralı durumunda ama hem güç hem etki olarak herkesin mutlak boyun eğdiği kimse değil. Birazcık hani biz kalıbınız bizi sen yönet kafasında güçlü tabii ki yani babasını falan tahttan indirebilmesi açısından. Ama şu bir tesadüf mü sence? E, dinin otoritesinin bölündüğü, Poseidon'a, Hera'ya, işte Zeus'a şuna buna hatta yarı tanrılara falan bölündüğü, net bir otorite olmayan bir toplu, e, insanlık tarihinin bugüne getirmiş. O konuda
1: çok şey değil, ee, bunu söylerken şeyi atlıyoruz.
0: Aristo, Sokrates, Platon yani o dönemin düşünürleri tabii ki sonrasından, şurada çok büyük düşünürler var ama e, bugün demiştim, bir filozofun lafıydı, e, bütün ortaçağ felsefesi Platon'u düşünmüş bir dikdokla ibarettir diyor. E, şöyle bir şey var ama de,
1: orada de, kaçırdığımız bir nokta var genel olarak. E, i̇şte Milas'ta bahseden, bu, Türkiye topraklarında başlayan. O ilk felsefe, işte, Thales ile beraber başlayan felsefe, e, bizim bildiğimiz Antik Yunan felsefesi. Ama burada bir etkileşimleri var, buradaki insanların. E, Mısır'dan geliyor. Hermes diye bir adam var mesela.
0: Hı, biliyorum Hermes'i. E,
1: dolayısıyla hani ilk fel... Bunlar... E, bu Mısır mitere... çok
0: anlılıyor ama. Mısır da evet, tek tanrılıyor. Yani dolayısıyla... Ama tek tanrılığın etkisi orada var. ...olabilir ama o dönemde bildiğim kadarıyla, yani işte Arist'i o büyük babaların yaşadığı dönemle o dönemin Mısır'ı hatırla, yanlış hatırlıyor olabilir ama hatırladığım kadarıyla o dönemki Mısır da çok tanrılı dinleniyor Bu ne demek ki o dağıtınca sanki birazcık daha özgür düşünce ortamı ortaya çıkıyor diyebilir miyiz?
1: Yani diyemeyiz bence çünkü şimdi Thales'in ilk felsefeyi ortaya attığı ana gidiyorum ben. Ee... Şey, şey, güle güle bir görüş tamam abi oradan ben yazarım <gülüyor> tablet yazarım tablet yazarım orada hani o tabletle bugün kullanımız tabletin isminin aynı olması çok bir <gülüyor> ironi yani onda şimdi şey ya. sıkıştıra vereyim şey var hani o döneme baktığımızda hani kolumu kaldırdım ab burada bir kol kaldırma tanrısı var hani kolumu yani böyle sıkıştırma kol diyordu kol... hani yani bu kadar ama işte o Türkiye'de çoğalınca bu sefer yaptığımız her şey bir otoriteye bağlıymışsa, kendi irademiz kayboluyor. E bu hmm. da yine ilk deneyin başına gidersek, adam zaten otoritenin e, emriyle yaptığım vicdani bir sorumluluğu yoktu. E burada da zaten başıma gelen her şey, bir tanrı bulabilirim başıma gelen her şey için. Yani. Ya da bir, de bir, de bir bulabilirsin, otorite bulabilirim. Yani, ama bu da buraya evliliyor bu sefer. Ki, böyle kişi kişi bir olarak
0: zaman. düşündüğünde bulabilirsin. Yani ben kötü bir hırsızlık yaptım, bunu bana hırsızlık tanrısı yaptı. Var hırsızlık tanrısı ama. <gülüyor> hırsızlık tanrısı var. <gülüyor> Şimdi bunu bana bu yaptırdı. Dolayısıyla ben suçsuzum diyebilirsin. Evet. Bireysi olarak böyle bakabilirsin ama toplumsal olarak baktığında durum öyle değil. Kişilere indirebiliyorsun bunu ama topluma etkisi belki pozitif olmuş sanki. Sanki. Yani tabii ki sadece orası çok tanrılı din olduğu için müthiş bir topluktu demiyorum. Bir sürü şeyin denk gelmesiyle olur zaten. Şans faktörü de vardır bu tarz bence gelişmelerde. Bu tarz gelişmelerden kastım. Cüafi Keşifler, Rönesans işte o... Antik Yunan'daki gelişmeler, İslamiyet'in altın çağı tarzı, insanlığın o pip yaptığı dönemler tek bir faktörü bağlamak imkansız bunu. Ama o Antik Yunan'daki Yunan gelişmenin önemli aktörlerinden birinin de çok tanrılı dinler olduğunu düşünüyorum.
1: Şöyle bir şey var ama o felsefenin gelişmesinde biliyorsun o çok tanrıdan uzaklaşarak gelişiyor ama. Yani bir de o... Yok, onu, onu bilmiyorum. Hayır. Yani Çünkü Thales'in ilk sorusu Arhe nedir? İlk felsefe soruyor. Bu evren nedir sorusunu sorduğun zaman bunu tanrısız soruyor tabi.
0: Felsefe'de böyle içine işte tanrıyı alarak sorulan soru düşünüyorum, gelmiyor aklıma. Ya var. O şey. zaman bütün soruları yani tek tanrıya mı indirmek gerekiyor? Platon
1: diyaloglarda mesela, adları nasıl konutlu diyaloglarında... E, ha Platon'u geç,
0: Platon adam değil
1: yani. Yok, bunu şu an seni öldürebilirim bak. Bu benim içi çek şey, nedenlerlerine. E direkt sen mesela kötü kötüler lisesinde adını yazabilirim şundan sonra.
0: A, haddim olmamakla beraber e, Platon'a bir, bir azıcık böyle bir antipatim var diye, çok azıcık var diyebilirim böyle. Bir yani işte yani Sonra gidelim neye geçelim? geçelim. Biraz zaman çok uzattık. Burayı... E, şimdi küçük Albert deneyi. Bu Rusya'da mı yapıyordu bu deney? E, Yanlış hatırlamıyorsam Rusya'da yapılan bir deney. E, şimdi önünde bir kaynak çık, oradan kısaca bir şey söyleyeceğim. Yapacağım.
1: Adı Albert olan bir çocuğun deneyi Rusya'da mı yapılmış?
0: Çocuğun adı Aleksandr Alexander Albert. Çocuğun gerçek adı Alexander diyor ama deney olarak yani albert is deneyde belki kimliği hmm. şey albert. olmasın diye dark ismiş gerçek adı. Yani Muhtemelen o zaman Amerika'da dark ismiş gerçek adı. Şimdi bir kaynak çık, buradan kısa kısa okumaya başlayayım. bu deneyde korku dediğimiz hissin doğuştan gelen bir dürtü mü yoksa yaşadığımız tecrübelerle oluştuğunu mu inceliyor. Bu deneyi yani biraz da buradan günümüz akademisine bağlayacağım. Yani sosyal bilimler tarihinin belki en korkunç deneyidir yani. Davranış Psikolojisi ekolünün kurucusu Watson ve asistanı Rayner tarafından John Hopkins Hastanesi kreşinde oynayan çocukları incelemişler. Ve bu çocukların üzerine korkunun temelleri üzerine bir test yapmak istemişler. Albert ismini verdik. Asıl dargınçıymış çocuğu. Bunları koşulsuz Karşı tepkisi çocuğun belli uyaranlara koşulsuz bir karşı tepki koyup koymadığını ölçmeye çalışıyorlar. Çocuğun yanına işte ufak bir laboratuvar faresi getiriyorlar. İşte oyuncak tüylü tavşan getiriyorlar. Bir takım beyaz madde getiriyorlar. Tüylü böyle ayıcık falan filan getiriyorlar. E çocuğun bunlardan korkmadığını ölçmeye çalışıyorlar. Çocuk fare ait hiçbirinden korkmuyor. Çocuk çünkü yani bu deney yapıldığında bir yaşından küçüktü diye biliyorum hepsini oynamak istiyor. Yani fare orada koşuşuyor. Fareyi tutmak istiyor çocuk. İşte sonra bu onlara göstererek çocuk bunun hiç birinden korkmuyor. Bunu bir not ediyorlar. Sonra yine ortama beyaz ve tüylü şeyler geldiğinde çocuk fareyi uzanmak istediğinde böyle iki tane metali birbirine vurarak korkunç bir ses çıkarıyorlar. Ve çocuk rahatsız oluyor. Böylece i̇şte beyaz başka bir şey getiriyorlar, tüylü getiriyorlar, başka beyaz bir tavşan getiriyorlar, tüylü bir şey getiriyor ve bunu 3-4 gün boyunca Çocuk her beyaz ve tüylü bir şey gördüğünde korkunç bir ses duyuyor ee, ve ağlamaya başlıyor. Çocuk gerçekten korkunç bir ses duyuyor ve ağlamaya başlıyor. Daha sonrasında, bu dönem 3-4 tekrarlandıktan sonra, bu sefer zil sesi olmadan çocuğun yanına, başta korkmuyor olduğu ama artık gördüğünde ses duyduğu malzemeleri getirdiğinde faredir, tavşandı, tüylü, oyuncaklar da getirdiğinde çocuk almamaya başladı. Ve bu deney bize gösteriyor ki biz doğuştan korkulara sahip değiliz. Korkularımız sonradan yaşadıklarımızla edindiğimiz şeyler. Sonrasında bu çocuk 6 yaşında beyinde su toplanması, hidrosefali hastalığı yüzünden hayatını kaybediyor. Şimdi bu deneyin iki açısı var. Birincisi evet korkularımızın bir çoğu sonradan edinleniyor ama hiç mi doğuştan gelen bir korkumuz yok diye bakabiliriz. Bu deney çünkü bence hiç olmadığını göstermiyor mu bir kısmının sonradan edindiğimizi gösteriyor. İkincisi, ya böyle bir deney yapmak ahlaka uygun mu? Yani bilim ilerleyecek diye böyle şeyler yapabilir miyiz yani? Çocuk belki bu deneyle hiç alakası olmayan bir şey yüzünden 6 yaşında ölmüş. Belki de belki sabah, bilemiyoruz yani. Ama bendeki ki psikolojisi bozulmuş çocuk Yani şöyle, bilim adamının ki yani deneyi Watson deneyi yürüten kişi eğitim psikolojisi alanında çok şey yeri olan birisidir. Yani eğitim psikolojisi alanında Hawking'i diyeyim sana yani. O kadar önemli birisidir. Ee, böyle bir hakkı var mı? Bir çocuk hayatını mahvetmeye, bitirmeye değil. Bitirdiğini ona bağlamıyorum ama mahvetmeye. Ve, ben e, şöyle düşünüyorum burada. Yani
1: deneydeki nesneler beyaz tüylü. Hı hı. Ee, şimdi şöyle bir sen bunu anlatırken ben şöyle bir etrafıma baktım, tüylü, yani çocuk şunu şöyle kodlamış olabilir, yani tüylü ve beyaz olarak da kodlamış olabilir, hmm. tüylü veya beyaz olarak da kodlamış olabilir. Evet. Eğer ikinci kodlamayı yaptıysa, hmm. tüylü veya beyaz şeylerden korkuyorsa eğer, şimdi şöyle bir etrafıma baktım, tüysüz bir nesne göremedim. Başta insanlar... <gülüyor> Tüylücüzlerin neredeyse %50'si de beyaz. <gülüyor> yani şu an bu odadayım. Hani dışarı çıktığımda mesela... Yani
0: öbürü yani tüylü ve beyaz da durumu hafifletmez ki. Bu çok daha kötü e, tabii en ki. En azından birisi yani, Tüylü ve beyaz biraz daha hani şey yani örnek mesela
1: tüle bakıyorum şu anda.
0: Beyaz ama tüylü
1: değil. Tüylü değil. İşte şu mesela alçıpan'a bakıyorum beyaz ama tüylü değil hani diyorum ama... ...tüylü veya beyaz diye kodladıysa bunu ki ben kötü senaryo üzerine gitmek istiyorum burada... ...büyük bir problem var.
0: Öbürü küçük değil ama öbür problem.
1: Evet Hı. ama e, buradaki büyüklük şu muhtemelen hayatta kalabilecek bir varlık değil o zaten sonra çocuk. Bu yani, neden sonra. Nasıl düzeltilebilir? Ben aklıma şöyle bir şey geldi. Eğer aklının biraz daha erdiği yaşta tüylü ve beyaz ve tüylü veya beyaz nesnelerden korkmaya devam ederken ya biz sana çocukken böyle bir deney yaptık. Sen bu yüzden korkuyorsun diye gerçeği gösterirsen. Yani
0: kayıtlı olmasa çok ağır küfür ederdim ben şu an da. Yani belki
1: böyle. hani yani biz sana böyle bir şey yaptık. Sen bu yüzden korkuyorsun deyip o korkularından kurtarabilirsin.
0: <gülüyor> şey, şey mi bekliyorsun şu an? işte altında. hadi ya! Tamam o zaman <gülüyor> oğlum korkmuyorum artık mı bekliyorsun yani? Şimdi, şimdi beklemiyorum tabii de. Şu an
1: ben ironi yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> burada. Buradan şeye geleceğim. Ee, biliyorsun
0: tıpta böyle geçti. Tabii yani bir yani. Dünya Savaşı sonrası Rus tıbbının ilerlemesi. Yani neler neler var yani. Sadece Rus dedi. Kadavraların
1: yani... Kadavra ticareti diye bir ticaret var.
0: Hmm. E, veya benzer şekilde sadece... Köpeğe insan kafası dikmeye çalışmalar, yani evet. kafa değiştirme operasyonları falan, organ değiştirme operasyonları. O dönem çok karanlık çağlar. Hmm. Çünkü e, bir önceki yüzyıla göre inanılmaz bir teknik, ekipman ve bilgi artışın var. Ama bu ekipmanları ve bu bilgiyi nasıl kullanabileceğine dair bir ahlaki oluşum yok komutan yok Kafana göre
1: takılıyorsun şey mi yani, var aslında küçük alakki oluşumlar ama onlar da çok rahat böyle arka kapılardan şey yapılıyor yani ee, mesela, ama günümüze geldiğimde mesela hani bu tamam insana yaptık bu bu kadar kötü bir şey yani, uyuşturucuya bağımlı fare var <gülüyor> bunu bir hayvana bu, yapmıyorlar bu var bir şey. mı yani tamam evet kötü. bu fare tamamen laboratuvarda üretilmiş olabilir. olmayacak bir varlık. normalde var. Z- Belki de olacak da bilmiyorum ama sonuçta bir canlı. Yani ona bunu yapmaya hakkımız var. Veya işte en son deney. Şu an çok büyük bir bilimsel çok güzel denk geldi. Bunu teknolojik ve bilimsel bir gelişim olarak görüyoruz. Ne abi? Ee, i̇şte maymuna çip taktılar abi. Hmm. Dışarıdan ve bilgisayar kullandırdılar. Hayvan. Hmm. Ee, gelen açıklama şu deneyin sonucu da, evet maymun bilgisayarı kullandı. Yani bu şey olarak hani bu alzheimer hastalığının bir tedavisi olarak denir. ama Zaten şimdi bu da hep bir faydası var. Atom bulmasının da faydası var. Var yani. yok değil. Bir maymuna, bilgisayar normalde bütün davranışlarını neredeyse belli içgüdülerle yapan bir hayvana bir şeyi fark ettirmenin yani bir problem. Bunu yapmaya hakkımız var mı? Yani bunun bundan çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ben. Şey olarak e, tabii ki ...vicdanımızın sarsılması açısından albırt deneyi çok büyük, sarsıcı bir şey ama biz bunu biraz Maymun daha... Maymun bizden değil çünkü. Maymun bizden değil evet. Ondan dolayı biraz daha bunu mazur görüyoruz ama aynı şey abi. Onun hayatını değiştiriyoruz. Yani bilgisayar kullanmayı öğretiyoruz ama yani kim bilir neler yani yaptırırız ona
0: Bilgisayar kullanmayı öğretebiliyor olmak çok şirin, çok tatlı. Evet. Baksana on parmak benziyor, aman tanrım yani alkış yani. yaparsın ama yani... Birazcık bilim kurguya kafasını yoran birisi, bunun ne kadar çirkin yerlere gidebileceği tahmin edebiliyor. Yani, ee, veya şimdi, bu, bu seviye çok ne kadar çirkin gelinmiş
1: olabileceğini de tahmin.
0: Zaten o dönem etik algılar, etik sorunlar, işte şimdi bir yüksek sanat doktor öğrencisi, çoğu bilir bunu, özellikle deneysel çalışanlar. Herhangi bir anket uygulayacaksan, hayvan üzerinde çalışacaksan, yani en az bir 3-4 ay, hatta hayvan üzerinde hayvan keseceksin eğer böyle fare falan keseceksin, bir yakın etik kurulu olaylarından geçiyoruz Bekliyorsun, ki, anlatıyorsun. Ben bunu bunu bunu bu amaçla yapacağım diyorsun, bekliyorsun. E şimdi bu birazcık etik kaygın oluşmaya başladığını gösteriyorsun ama şimdi sen aklındaki iyi planı, kötü planı ya bak biz maymun'a ne güzel çip takmayı öğrettik. Yaşasın gerekten de edip bu etik duvarı arkadan dolaşabiliyorsun. E, tamam maymun'a çip bilgisayar kullanmayı öğretiyorsam silah kullanmayı da öğretebilirsin. Yani e, Gerçi bunu şeyler yapmış vakti zamanında. Ee, Ruslar e, Pavlov'un koşullu öğrenme teorisiyle Hı. Alman tanklarını mahvetmişler. Biliyor musunuz? Ee, Şeyleri, e, Köpeklere e, yemek verince e, bir sonraki tank, her tank, tank var ya, bir sonra tanka gittiğinde orada da yemek verileceğini öğretmişler. Ya da yemek vakti tankın yanına gitmesi gerektiğini falan öğretmişler böyle. Köpeğin sırtına da patlayıcıyı bantlatıyor abi. Alman tankına salıyor. Köpek tankın oraya geliyor tankta tankla beraber görmüş Şimdi Bunu çok daha basit, kullanmamış. Sadece bir önemli evet. psikolojisi e, fenomeni kullanarak da bir hayvanı bir silah olarak kullanmış. Şimdi, Albert'ın durumunda e, böyle bir şey yok. Bir silah olarak kullanma durumu yok. Aslında deneyin yapılış amacına baktığında son derece makul bir amacı var gibi duruyor. Yani deney niye yapılmış? Diyorsun ki, insanlar korkularını doğuştan mı kazanırlar? Yoksa sonradan mı edinimler? Bence önemli bir bilgi bu. Bunu bilmek isterim ben açıkçası. Ama yol bu mu? Ya yani bu işte dediğim gibi
1: tıpta da var mesela örnek verim. Cerrahi tıp bilgisi. Yani birilerini kesmeden, bir şeyleri kesmeden, hani o operasyonları yapmadan, hmm. hani, e, tabiri biraz yumuşatayım. O cerrahi operasyonu yapmadan bugünkü cerrahi operasyonları yapamazdık. İşin, bu, bu aslında gerçek tarafı. Hmm, yani, iş, nesnenin doğası hakikaten bu, yani bir doktor şu anda bel fıtığı ameliyatı yapabiliyorsa
0: Önce en azından bir kere görmüş olması lazım. Ve bu, denemiş olması lazım bir denem. Evet. Yani bel fıtığı... muhtemelen yanlış yapıyor olması
1: lazım. Evet, muhtemelen yan, mu, yanlış,
0: birkaç tane en azından yanlış olması lazım. Kesiyor ama böyle işliyor he, çünkü. E, şimdi buradaki eti şimdi
1: bel fıtığı hastası birisi, mesela Biraz da şey yapalım. Geçen geçen bir son yıl içerisinde İtalya'da bir doktor kafa değiştirme operasyonu yaptı.
0: İngiltere'deydi galiba. Bilmiyorum tam yerini. O haber bir anda yok oldu biliyor musun Bir, bir anda, anda yok oldu. 2018 Kasım'ında yapılacaktı ve canlı yayında yayınlanacaktı abi. ben takip ediyordum. Mevzu da şuydu. Bir patlama ya da soygun operasyonunda vücudunu kaybeden bir güvenlik görevlisi var. Yani bir kötü durum olacak. Vücudu çalışmıyor. Sonra Sanırım bir beyin kanaması sonucunda da hani ölen, yine benzer yaşlarda birisi var. Vücudunda hiçbir sorun yok. O sağlık, zihnen sağlıklı ama vücudu çalışmayan güvenlik görevlisinin kafasını çıkarıp beyin ölümü gerçekleşti ama vücudunda hiçbir sorunu olmayan başka bir insanın vücuduna takacaklardı. Ve bunu 4-5 sene önce açıklayıp biz bunu 2018 Kasım'da canlı yayınlayacağız dediler. O baktım, yapıldı, yapılmadı. Böyle bir bilgi kirliliği var zaten ve net bir şeye ulaşamadım ben açıkçası.
1: Şöyle yani burada mesela şey var hani birisi yani burada canlı olmaya devam eden hani bir diğer hasta zaten ölmüş. Ölmüş. Tamam. Bedenine saygı kısmını bir kenara bırakıyor. Hani tamam. Hayatını kaybettiğinden sonra bir tamam. kısmını. İşin o etini bir yan şunu unutalım. Tamam. Diğeri ise hakikaten e, ya böyle yaşamaktansa bu riski göze alabileceğini söylüyor eğer bir umut varsa. Ki. Hastaların çoğu da bunun son dedi kabul yani, ediyor. kendi yerime, kendimi bir yana için düşünüyorum. Ya evet, başarılı olması
0: durumunda en azından hareket edebilecek kadar. Benim, bak çok hani uzağa gitmeye gerek yok. yengem, kendi yengem işte geçtiğimiz Haziran'da kaybettik. Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Artık doktorlar hani şey demişti yani bu saatten sonra bu işin geri dönüşü yok. Ancak destek tedavisiyle acısız bir şekilde son günleri yaşamasını sağlayabilir demişlerdi ailesine. Bir falan. Sonra Ankara Üniversitesi'nde bir doktor varmış, bir deney ilacı, İşte bunu süper ilaç onu önermiş, yurt dışında işte Amerika'da bir çalışması yapılıyor, bir üniversite çalışması yapılıyor bu ilacın. İlaç daha şey aşamasında, denek, deneme aşamasında, yani piyasaya çıkmış bir ilaç değil. Dolayısıyla bir para verip almıyorsun yani, deneksin aslında ve bütün artıları, eksileri bilinmiyor. Şimdi çok 2-3 sene kadar temoterapi gördü. Ben hani Kemoterapi gören yakın olanlar bile de kötü durumdaydı yani fiziksel olarak. Bu ilacı kullanmaya başladı. Bu ilaç ağır bir ilaç. Bir şey, 15 gün boyunca aldı bu ilacı. 3 doz ya da 5 doz halinde. Bayağı ağır bir kemoterapi süreci oldu. O, o en son kemoterapi süreci. 15 gün sonra yeni birleşti. Ama şey yani böyle 5 sene önce hiç kanser olmamış yengemle sadece saçı yok yani. Tek farkı o. Neşesi yerine geldi. İşte vücudunu toparladı, böyle yataktan yarım saat doğrulup, böyle günlerce uyuyan yorgunluktan kadın gitti. şey işte kalkıyor, gireceği hastane katında dolaşıyor falan filan, böyle yanına gidiyorum, şakalar, espriler. Keyfiyene geldi yani. Bir anda öldü. Yani. yani o kötüye gidiş böyle, o ilacı almadan önceki halinden çok daha kötüye gitti ve çok kısa sürede gitti. Bir anda çok çok çak çak çak. çak çok daha vücut kötü hale geldi ve bir anda e, rahmetli oldu. Şimdi bu ilacı kullanmadan bir şansı yoktu. O ilacı önce. Belki 20 yıl sonra birisinin kurtuluş şansı olacak. E, burada da birken Kişinin birisi seçimi var. Evet tabi bunu yani, kendisi evet. istedi. E, Ailesi de istedi. Herkes onay verdi buna.
1: Burada bile şöyle bir etik problem var aslında. E, şimdi o ilaç ya, e, o ilacı acaba... Başka bir şey denemek için de verilmiş olma ihtimali var mı? Hiç bilemiyoruz bunları. İşte yani. evet. Bunlar çok tehlikeli ya, şeyler. Anlatabiliyor muyum? O yani, bu işte, ileri denemeden de eğer işte, bu
0: bir, eğer çok saf bir şeyse yani dediğin gibi kötü bir amaç yoksa e, iyi hastalığı iyileştirmeye yönelik bir şeyse bu tarz hastalarda bunu kullanmadan da bunu, topluluğun evet. kullanmasını sağlayamıyorsun. Yani burada bir çıkmaza gidiyoruz aslında. Ya,
1: o zaman şöyle toparlayalım burayı iyi niyetli insanlar olduğunu düşünelim. Bu deneyleri yapanlar. Bilim ne, insanları. Yani bilim iyi niyetle bunu yaptıklarını kabul edelim bir anda. bak önümüzdeki aklın konusu buldum. Bilim etiği. Tamam. Bunu da bir kenara koyduk. Hani, neydi? Öldükten sonraki cesetle ilgili etik konusunu ayırmıştık. Evet. Şimdi bilim insanların da, da iyi, kalpli, iyi, kalp, insanları iyi. iyi niyetli insan olduklarını da bir kenara koyarak devam edelim. O zaman ne oluyor? Ee, bilinçle böyle bir deneye katılmanın bir problemini ben görmüyorum şahsi olarak. Ben ama görmüyorum. Ama, ama bunun şöyle bir durum var. Seçme şansı olmayan Douglas. Mesela yani Douglas'a sorsaydık eğer ihtimal olsaydı böyle bir deney yapacağız senin üzerinde. Sen buna razı mısın dendi dedi Douglas bize ne diyecekti bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Peki sadece anne ve babasına bunu sorup izin yok al- sanırım. Veya sadece annesine bunu sorup izin almış olmak yeterli. Yagay yani olarak yeterli. O zaman yasaları düzeltmemiz lazım. lazım. Yani bir çocuk üzerinde bu kadar ağır bir deneyin bence
0: hiçbir şart altında yapılamıyor olması lazım. Evet. Peki bunu nasıl öğreneceğiz? İnsanlar korkularını doğuştan mı taşırlar yoksa sonradan mı öğrenirler? Bir yandan bu da bizim için önemli bir şey. Platon'a göre içinde olması yani Piaton'a <gülüyor> göre yani şimdi <gülüyor> Piaton'un bir oku önerisini oku istersen bir toplum tasarlayışı var abi şimdi Hitler'e rahmet okursun ee, yani Piaton'u duyunca.
1: Descartes'e göre de öğrendiklerimiz. Evet, Des, yes. Descartes mi? Evet Descartes. Ona göre de öğrendiklerimizin tamamını dışarıdan duyumlayarak
0: öğreniyoruz. Tabularasa. Ee, Dolayısıyla... Descartin de katkısı oldu aslında 1500'lerin sonunda bir Neydi adı unuttum şimdi. Asıl işte fel, felsefeci, hukukçu aslında bir abimizin ortaya attığı bir teori. Bir yandan da insan boş bir levha olarak tabular arasında netice boş levha şey gibi gelir. Ben o akımdanım. Biliyor musun? Ben insanın bomboş geldiğini düşünüyorum. Belli güdüler hariç, bu güdüler de insan güdüleri değil, canlı güdüleri işte hayatta kalıp üreğe işte beslen bir barınak falan filan tarzı güdüler haricinde bilgi olarak hiçbir şey taşımadan dünyaya geldiğimiz ve tamamen çevrenin etkisiyle gerek ön yargı, gerek işte sempati, gerek antipati her şeyi bununla edindiğimizi düşünüyorum.
1: Ben o konuda net bir karar veremedim kendi. Yani daha doğrusu tutacağım taraf konusunda henüz karar sıkıntısı. <gülüyor> ama
0: ama bunun çok tezat bir ailede yaşıyorum mesela. Bak aynı baba, aynı anne hani kardeşlerimle bakıyorum. Psikolojikumuz yok ya. Yani... Bir yandan da tabularası olsa, yani boş bir levha olsa e biz aşağı yukarı aynı çevrelerde, aynı yerlerde büyüdük, biraz yakın olmamız gerekiyor birbirimize. Ama burada bir şey de, var. ne siyasi görüşlerimiz aynı, ne hayata bakışlarımız aynı, ya tuttuğumuz yatımlar bile farklı. Sevdiğimiz yemekler farklı. İkimizde de annem yemek yapıyordu, sevdiğimiz yemekler farklı. Ama
1: orada da göreceli devreye girmişti. Yani hani çok klasik bir soru vardı da bizim senle aramızda, yani hepimizin gördüğü mavi aynı mavi mi diye. Ya evet o... Yani... <gülüyor> Yani
0: bunu, bununla... bunu öğrenmek için Cognitive sayesinde başlıyorum. abi. Bilgisayar bilimlerine başlayacağım bunu öğrenmek için. <gülüyor> <Yani, gülüyor> Öğrenemezken de ben öyle. <gülüyor> ben bu, bu, ya, bunun yani. bir cevabının
1: olabilir olabileceğini ben düşünemiyorum çok fazla da. Yani evet şu sana herkese <gülüyor> soruyorum bu mavi kimse buna farklı bir renk demiyor. <gülüyor> Genellem ama çok genel bir
0: mavi bu. Evet. Ee, ama sen mavi diyorsun ben de mavi diyorum ama. Ona, ama acaba senin gördüğün yeşil de benim gördüğüm mavi aynı şey mi? Sen evet. benim yeşilime mi mavi
1: diyorsun? Evet, yani böyle bir şey var. Ee, yani bu da sanki... Bir yandan
0: da şunda tetikler mesela. Ya yeşil konusu biraz değişik bir konu. Çünkü yeşil canlılar var olduğundan beri en çok maruz kaldığı renk olduğu için yeşil büyük ihtimalle herkes için yeşildir diye tahmin ediyorum. Çünkü ağaçlardan, doğadan gelen... Yani renk, renk görü için değil mesela. Ee, <gülüyor> ama onu yeşil diyebilen herkes için aynıdır. Çünkü yani canlıların en çok maruz kaldığı renk. O yüzden bize huzur verir. Çünkü en çok onun içerisinde bulunmuşuz. Var olduğumuz sürece, süre boyunca. Ama mesela başka iki rengi kıyaslayayım abi. Sarı ile kırmızıyı kıyaslayayım. Mesela. Yani benim sarı dediğime... Sen de sarı diyorsun ama belki sen kırmızı görüyorsun. Bilmiyorum. Ve şöyle bir şey var. Algılarımızı da değiştiriyor. Evet. Renk psikolojisi diye bir şey var Mesela kırmızı böyle hızımızı... <gülüyor> Facebookçuların klasik rengi de kırmızı. Yani böyle birazcık daha rush halini temsil eder. Sarı birazcık daha dinginliği temsil eder. Ya senin gördüğün sarı benim kırmızımsa, senin için dinginliği temsil eden şey, bir tür aceleyi temsil bu yani beyni zaten anlaşılması zor bir yapı, iyice artık karmaşıklaştırıyor. Burada da şey var,
1: öğrenilmiş çaresizlik var. Bir de işin bu tarafı var. Yani şimdi bize sarıyı öğrettikleri zaman, bir sarı görüyoruz ama bir şey görüyoruz ama hepimiz onun sarı olduğu inandırılıyor aslında.
0: Yani şey <gülüyor> mi, roche tarafından mı inandırılıyor mu? <gülüyor> Kifter <gülüyor> okulda... <gülüyor> Kifter okulda mı bilmiyorum
1: <gülüyor> ama okulda, işte bugün işte anaokullarına göre bir çocuk gittiğinde ya bak erka, evladım şu tabelayı gördün de bak bu renk
0: sarıdır diye aslında öğretilmiyor, dayatılıyor. Yani bu onun seçimi değil ki. Belki o sarı görünce masa demek isteyecek, öyle değil mi? Yani Sen çocuk o... özgür, özgür derdisi, o... derdisi mi alıyorsun? Özgür derdisi, evet. belki başka bir renk görüyor ama <gülüyor> adı hala onun için sarı. <gülüyor> Be-
1: hiçbir zaman biz e, işte senin ben ne gördüğünü, mavi dene gördüğünü hiçbir zaman bilemeyeceğim. Çünkü Bu Peki. hiçbir zaman emin değilim ben. Yani nasıl tarif ederim? Rengi bir bilgisayar koduyla yazarsak eğer var ya yazılmışları.
0: Bilgisayar kodları, hexakodlar, hexadesimal kodlar he-han. var ya. Böyle bir şey olabilir ama. Ya bunu böyle t- ölçebiliriz aslında. Beyinde e, uyandırdığı, harekete geçirdiği bir frekanstan bahsedebilirsek, elektriksel bir frekanstan bahsedebiliriz. Şöyle bir deney yapabiliriz ama. Aslında deneleri
1: konuşuyoruz. Mesela şu, şu an benim berem mavi, çok da seviyorum. Senin için de mavi değil mi bu arada bu? Tabii mavi. Ha, mavi. Şu altın sarısı <gülüyor> bir şeye dönmesin sonra. <gülüyor> altın sarısı beyaz mıydı? Evet öyle bir şeydi. Şimdi bu senin için de mavi, Ve ikimiz için de mavi. Ee, birkaç objektif kişi daha bulup onlara da soralım mavi mi değil mi diye. Tabii mavi. Ee, bir de hevza kodlarımız da bizim bilgisayarda kullanıyoruz hani montaj falan yaparken. Abi bir bakalım, bu maviyi sen oradaki hangi kodla eşleştireceksin? Sadece onun kodunu yaz. Ha, bir de anladım. Ben girip bu maviyi alayım ve oradaki tonlara bakarak bir kodla şaşırırım. Bu belki hani hiçbir zamanı bu zamana çevirebiliriz yani belki bir ihtimal.
0: Ya bu tam doğru söyleniyor çünkü muhtemelen ikimiz de mavi'nin bir tonunu seçeceğiz.
1: Aynı tonu mu seçeceğiz acaba?
0: Ama bak mesela bunu
1: örnek şu an bereyi bırakalım, 10 farklı nesne üzerine deneyelim. Bakalım nasıl sonuçları elde ediyoruz. Tamam. Bu bir çok harika Şeyde,
0: bir deney bence. E, RGB kodlarla yapabiliriz öbürünü de birazcık daha zor olur bu Al, ama. Bir şey, Kaydı kapatıp deney yapalım ya. Kayıttan sonra mı?
1: Ya şu an hemen kaydı kapatıp <gülüyor> patla yapalım ya bu deney. <gülüyor> Gayet <gülüyor> etik. Şu an çok etik bir deney yapacağız yani.
0: <gülüyor> ben aileme sormam lazım. Bunlar verecekler <gülüyor> Bence yapalım ya bunu. Olur Direkt yapalım. Bu ейta sonra olmayabilir ama bu hafta içinde yapalım bunu. Yok şu an şu an yapalım. <gülüyor> tamam. O zaman kaydı kapatalım. Tamam şu an kaydı kapatalım
1: ve bunu hemen yapalım. <gülüyor> o zaman... Bir sonraki hafta anlaşılır olur. Açıklarız. Tamam. Açıklarız. Tamam.
0: O zaman görüşmek <gülüyor> üzere. Haftaya görüşmek üzere.